0: 好，人生是不断的体验，一起分享你我生活中的大小事。欢迎打开体验随身听，我是 r a 瑞克啦。这个频道分享听众们的投稿体验故事，透过瑞克我的声音呢放送给大家收听。有你的参与投稿，人生更有趣，节目可以更热闹哦。嗨，又到新一集了，李亚先来分享一下我的体验。前阵子呢去做了一件自己觉得蛮有意义的事情，就是我去捐血。哎、欸，说起来蛮惭愧的，就是我活了三十几年，其实这次是我第一次捐血。那为什么活这么久，最近会想要捐血呢？是因为前阵子啊，我有一个朋友，然后他在聊天的群组上面说，最近血库非常的缺血，因为缺血呢，都没有办法开刀。然后我看到这阵话，我就觉得蛮有感，想到之前常在医院，而且还是在手术室，就我们要开刀啊，都是要先备血。那有一些开比较久的刀，或者出血量比较大的刀啊，真的都会需要用到。然后你看，现在台湾的医疗业又这么发达，每天都有好多的人在手术。那如果没有稳定的库存的血量呢，这个手术就非常难进行。我就立马在群组上面跟他说：“好，我决定呢要当个热血少年少年嘛，热血人士，体验一下捐血。”然后刚好呢，里面有一个非常常捐血的朋友提供我台北的捐血的资讯，比如说有哪几件事他觉得哎去过感觉还不错的护理室比较漂亮的、啊。开玩笑的，他说。地方干净、护理师也比较温柔的有哪一些？他觉得不错。然后我自己也有上网去看了一下，其实捐血的管道蛮多的，像比如说你在台北西门町或者是台北火车站前面，就可以看到有捐血车。西门町的那个就峨眉号嘛，我相信应该不少人在那边捐过，历史蛮悠久的。然后呢，还有各大的捐血中心，还有或者是捐血室等等。那这个捐血的资讯，在台湾血疫基金会的网站上面都可以搜寻得到。不管是台北新竹或者是台中高雄，都有很多的捐血点可以选择。那后来呢，我就选了在台北中正纪念堂附近的一个叫南海捐血室，这个地方蛮方便的，它捷运站可以到，然后附近也有汽机车的停车场。开车的话呢，你有捐血证明，你还可以折抵你的停车费。当天我一进去之后，我就跟柜台报到，然后他好像要登记吧，就说我是初次捐血。柜台其实也是蛮亲切的。但不知道为什么当天人非常的多，但他还是蛮温柔的帮我讲解很多，然后帮我登记，请我写了一下基本资料。之后呢，我就到那个等待室稍作一下。他说捐血前啊，都会有个面谈测试，还需要量个血压。在那边坐了一下之后呢，就轮到我进去那个小房间里面，应该是医生吧。看到我，他表现的非常有趣，而且友善的跟我讲说：“哇，你是第一次捐血哦。”为什么你现在才来？<笑>我们很缺血，我就跟他讲说：“哎、欸，我之前工作太忙，我一直一直有想，但是我一直没有时间捐血。”他说：“好多人都这样说。<笑>”那小聊一下之后呢，他就开始跟我说明捐血前的一些注意事项。我先问我说有没有拔牙，或者是最近有打疫苗，还是你有出国，还是你什么酒精中毒，或者是 AIDS 之类的。到现场呢，他们都会非常详细的说明给你听。那说明完之后呢，就是要扎针。在你的手指头里面验那个血红素，每次抽血前呢都会扎一下，这个戳的一下呢，我觉得会有点刺痛，然后会流一点点血，不过洞很小了，所以就一下就好了。那为什么要测这个血红素呢？是为了确保说捐血者啊，捐血后不会产生贫血的症状，确保你有足够的血可以捐呢，足够的血可以捐啊，避免说你捐出的血液啊，可能没有办法达到救人的心愿。所以你每次捐血前呢都要测，检查结果呢我当然非常 OK， 也是蛮健康的。我就很好奇的问他说：“请问一下，通常什么样的人会达不到标准？”他就说：“其实通常都是女性的比例比较高，因为女性会有生理期啊，都在失血，然后身体比较容易缺铁，所以有时候血红素会不够。大部分这种情况就是等他们补充多一点营养之后，身体比较健康的时候才能再来捐血。”那血红素不足，这个也是捐血体检不合格最常见的第一名，所以不是每个人都可以捐的哦。就是你想捐的时候，你还要看你血红素够不够。那我顺利通过之后呢，他就在我的手上放一个可以卷的手环，上面有写几个字，上面写初次捐血，应该是要让接待你的人知道啊，你是第一次，所以要小心一点对待你，以免你下次不来。那之后呢，我就在休息室等待空位，然后等待那个护理师来接待我。就不知道为什么那天真的蛮多人的，然后我就在休息区里面逛逛拍照。那一间的休息区还蛮干净整齐的，休息区呢有手机的充电座、饮料，然后饼干、牛奶都是免费使用。那志工也提醒我说，捐血前呢一定要多喝一点水，才不会感到不舒服。之后呢就轮到我进去捐血，那接待的护理师呢也非常的亲切，从头到尾把注意的事项啊都很温柔的跟我说一遍，也没有感觉到他很不耐烦的感觉。然后他也跟我讲说，因为我是第一次捐血嘛，所以只能捐250 CC。初次捐血的人都是这样子。那下次如果你要再捐，体重有超过60公斤以上，你就可以捐500 CC。整个插针的过程呢，也很小心翼翼，我觉得他蛮温柔的。然后我就在看那个捐血那个针啊，其实跟我们平常去诊所那种打感冒的那种针头不太一样，打疫苗针头也不太一样。捐血的针真的比较粗一点点，所以。刚开始扎你的时候一定会痛一下下，但是之后你在放血的时候就不会这么痛。那因为我是捐2 5 0 CC 嘛，所以整个过程大概15到20分钟就结束。捐完之后呢，他就我带我去休息室等回血，我就在那边看电视、划手机、吃饼干、喝牛奶，我觉得蛮爽的。免费的就是赞。回血期间，我不是说刚,刚有自宫吗？我就很好奇，然后去跟那个志工聊天，我就问他说：“哎、欸，你为什么想来这边当志工？因为通常这边志工应该是没有费用的吧？”他就跟我讲说：“对，而且你要当那边的志工啊，捐血站的志工，你还要先去上课。然后因为他本身呢，也是一个常常捐血的人，他已经捐了好几年，那他的工作也是排班的，所以他只要有空啊，就会来当志工。他觉得是非常有意义的一件事情。”然后他说，他来这边都是做一种叫分离式捐血，这个就是比较不一样的，时间会比较久，大概一两个小时。然后他把这个时间呢当做休息充电，他会追剧啊什么的，这段时间让自己好好的安静下来。他觉得现在大家生活的过得很匆忙，有时间呢他也会去那边当志工。哇，我,我听完整个对他好佩服、哦，因为他在默默的回馈社会，在帮助别人。我就跟他讲说，哎，我第一次来捐血，那我想要拍你的背影纪念一下。就拍了他一张照片，之后呢，就顺利捐完血，我就回家了。那我又回去查了一下，去年啊，就是2022年，台湾的国民捐血率啊，捐血哇，好常念错，捐血率达到了 8.08 趴，是近十年来最高的一次，而且他有一个很厉害的记录，是全世界第一名，而且是在疫情期间哦。台湾其实蛮多热血人士在捐血，对不对？如果没有这些捐血的人，很多手术啊，医疗都没办法顺利进行，所以这次体验完捐血之后呢，我应该还是会多去捐几次，因为这次捐血呢，有给我那种西体牛排的半价捐啊，不是啦，我是说这是一件很有意义的事情，很推荐呢，身体健康，然后你还没有体验过捐血，还在犹豫捐血的人呢，可以去体验一下，非常入门简单的方式，你就可以帮助到别人，捐血一代呢，救人一命，而且捐血有个好处哦。捐血呢，也可以促进血液循环，然后促进新陈代谢。那你就算不知道自己的血型，也是可以捐。到那边之后呢，他们会再验一次，可能是以防有人记错血型之类的。诶，搞不好你是 Rh 血型。然后如果你有留 email 的话呢，他也会把那个血血疫的报告书寄给你，所以不用担心啦、啊。去那边他都会详细的告诉你，他们非常的温柔，欢迎大家去体验一下。这次体验我真的蛮喜欢的。好，拉了一晚，来看一下这次大家的体验分享吧。首先，第一个投稿呢，来自于凯恩。凯恩，终于等到你。凯恩说呢，人生第一次成就达成。从小到大不太容易弄丢东西的我呢，在一次喝酒中，为了不要变胖，而且没有吃宵夜的我，虽然很饿，但还是没办法拒绝同事喝 shot 的邀请，喝了一杯、两杯、三杯，都是 whisky、高粱或者 t e q i l a 这种。直到喝康了，我就上计程车回家。没想到早上起床一看时间，原本十二点有约的我呢，直接睡到了十二点半。就起床翻翻昨天的外套，没想到呢，钥匙、手机、钱包，还有公司的手机都不见了，只有一条护手霜，只剩下一条护手霜，到底是什么意思啊？为什么只有护手霜剩下呢？后来就上网看看手机的定位，在台北市的松插路，就在公司的附近。那我就冲过去，想必是被捡起来收走了吧？结果呢，去了附近还有警察局都没有发现，只能回家默默的重新办一张 SIM 卡。蛮惨的是，因为身份证、鉴保卡也都不见，所以只能拿护照跟户口名簿证明我是本人。后来再去台歌大刷了一只 iPhone 14门市的小姐呢确认了颜色，就撕开包装。这个时候，旁边的男同事脸色大变，冷静的 hold 住跟我说：“呃，你你选的是 iPhone 14但是同事帮你拿成14 Pro， 我我我可以送你……吧吧吧吧吧吧吧。”但反正心情已经荡到谷底的我，觉得差一点也没差啦，就很大气的跟他们讲说。好、哦，就 Pro 没关系啊。那些东西，如果你要送的话，也是你们自己要出钱吧。算了，不用了，我自己买就好了。话一说完，门市的小姐都感动的快哭了。我自己呢，也是服务业，所以完全懂他们的心情。在等贴膜的同时啊，我也买了两杯咖啡，请他们一起喝。办完手机之后呢，接着就是被主管骂，重新办好公司机，再回去给家人骂，回去重新打好钥匙。结果呢，两张 Visa 金融卡都被盗刷，刷的光光。还好我没有带信用卡出门。银行的客服呢也很认真地对了我的使用记录，确认是盗刷，跟我说钱大概几个小时内就可以全部还我了，我真的太感动了。l i g h t Bank 呢还在等待，希望也有机会把钱要回来。以上就是我这辈子第一次最重大的憾事，第一次仅此一次，绝无下次。好了，我要去办身份证跟鉴保卡了，谢谢大家，拜拜。哦，对了，瑞克有什么东西不见然后找回来的经验吗？还有或者是信用卡被盗刷的经验呢？以上。ありがとう哦喝很醉吼、哦！我每次喝醉的时候啊，也都很怕自己失去意识，然后隔天早上起来才发现，哎，我的钱包、手机什么都不见了。那我记得有一次圣诞节还是万圣节日，跟朋友喝完酒要一起去续团，那我们就搭车就过去。那时候呢，朋友手上有提了一袋东西，他上车的时候呢，就坐在副驾驶，然后东西就放在那个副驾驶的地板上。那结果到达地点下车之后呢，我们才发觉，哎。那袋东西是不是忘记拿了？就想说完蛋了，然后结果也没人记车牌，因为大家都蛮醉的。<笑>那怎么办呢？我们就去附近的警察局，那请他们帮忙。还好那个时候警察蛮热心的，然后就去调监视器啊，看车牌，找到借车驾驶的资料，然后帮我们打电话给司机，请司机送回来。后来呢，就顺利拿到，但是要付给司机一笔车马费，也有道理，也不可能让人家白跑嘛。我记得那时候司机有说。哇，你们蛮幸运的，因为有些掉的东西真的没有这么顺利可以拿回来。很多人啊，喝醉下车之后就不记得车牌号码了。啊、我昨天搭什么我都忘记了，监视器刚好可能也没有拍到。我们那天是真的蛮幸运的，所以现在真的还是网路叫车比较流行。至少你喝醉喝呛了，手机还没掉的话，你还可以看一下哦。昨天我搭这台车，那有没有可能掉在这台车上呢？可以联络到驾驶，哎，驾驶可能也联络得到你之类的。我、哦、喝醉真的会让人家发生很多头大的事情。昨天看很多新闻啊，比如说什么喝醉，然后醒来发现自己在国外，然后刷卡然后自己买机票，然后哎，我怎么会飞到另外一个国家？还有一个美国女生呢，喝醉，然后醒来发现自己在马上，骑着马在墨西哥。哦，我觉得好多强屎，欢迎大家投稿喝醉的体验。然后信用卡被盗刷啊，金融卡被盗刷。哦，很庆幸还没有发生过哎。上次我不是说我掉了钱包吗？就蛮幸运的，刚好有人。有那个警察帮我捡到，真是 lucky。跟我一直以为现在掉钱包就比较少人会拿去倒刷、欸，倒刷现在不是应该变少了吗？因为你一刷，然后不管是监视器啊，或者是消费记录，不是都查得到吗？而且如果他是透过网络倒刷的话，比如说他要输入一些验证码，不是吗？就是通常我在网络上买东西，然后要刷卡的时候，他就会传一个验证码到你手上，然后你要输入那个验证码，这个交易才可以成功。这个不是大家都有吗？哎，如果没有的话，记得去申办哎，比较不容易被盗刷。这个安全程序我觉得蛮重要的。那我们来研究一下，如果信用卡被盗刷怎么办呢？首先第一步呢，你要办理挂失停卡。如果发现你的信用卡被盗刷之后，你要赶快打给信用卡，还有或者是银行的客服，跟他办挂失停卡的手续。然后，如果你确定有被盗刷，你可以就像凯恩跟银行说：“哎，我好像被盗刷了，什么什么什么什么什么。”那跟银行确认过后呢，就是报警，然后银行会提供给你相关的盗刷签单啊，给你报案。其中有一个蛮重要的关键就是，你挂失前的二十四小时啊，如果你发现的话，这个损失呢是银行会承担的。那如果你都没有发现自己被盗刷，你收到账单以后才发现，诶，为什么我多了这么多笔奇怪的款项？二十天内啊，没有通知发卡机构，或者是或者是你的信用卡没有签名。那你有可能要支付被盗刷的费用哦，这点蛮重要的。所以金融卡、信用卡这些被盗刷，如果掉了，真的第一步就是先报遗失，大家要记得哦。好，感谢凯恩的投稿，有啊，也是一个体验啊、哦。虽然很不想发生，对不对？祝福你呢，酒量越来越好呢，下次呢不会再发生这么头大的事情，手机、钱包、信用卡都不会再遗失哦。期待你下次有趣的体验投稿、哦，谢谢。然后下面一个体验投稿呢，来自于呱呱。呱呱说：“我是一个偶尔会方向感极差的人，尤其是我乘坐在交通工具上，更是严重。因为呢，我曾经戴着耳机只听导航，就没有把手机放在摩托车的车头上。我听呢导航要我转弯我就转弯，要我直走我就直走。我百分之百的信任导航，常常这样听着听着也就听习惯了。只是觉得很奇怪的是，偶尔 Google 地图呢都会莫名其妙的要我走进一个死巷，然后再回转出来。”记得有一次呢，因为这个经验，我骑进了一个乡间小路，在里面绕啊绕啊绕，走一走呢，突然就看到一片都是石头路的空地，导航突然就说请回转，我当下就傻眼，因为呢，我误闯进去到有凶猛大群狗的地盘，当下我一整个脑袋空白，就想要幽门吹蕊逃跑，可是最崩溃的事情发生了，我的摩托车呢被一群狗包围住，而且不止这样哦，这群狗的身材呢都很高大。而且对我狂吼，就叭叭叭叭叭乱叫，我很害怕我被咬，然后吓得我把脚一直缩，缩的很高。当下呢，只想要赶快吹油门逃跑，却在我准备要吹油门的当下，车子就这样莫名其妙的突然熄火了，怎么发都发不起来哦。那些大狗啊，就还在我旁边一直围绕，然后一直在那边叭叭叭叭就一直叫，我超级紧张，于是赶快用双脚滑动车子，赶快逃跑，一路就头也不回，然后继续发动车子。终于到车子移动到空地外之后啊，车子又可以发动了。当下想的是，哎，还好我的车子还可以骑，我就迅速赶快骑着逃跑了。觉得真的很奇怪的体验，导致于我现在对大狗啊都有一些阴影跟害怕。想问瑞克有曾经被 Google 导航带偏的体验吗？或者是有没有被狗追的经验呢？以上。多摩<谢>あ出圆环。好的，我马上滚出去。Google 不是都会念吗？死出圆环。滚，给我滚滚出圆环，向右，有没有？哎、欸，我觉得骑车被狗追真的超可怕的。以前我在台南骑车的时候啊，很喜欢骑那种河堤旁的小路，就比较捷径那种。那每次路上哦，都会有一些狗成群结队在那边休息，虎视眈眈去看着你骑过去。每次经过的时候，我都想说，哇，这些狗大爷会不会觉得我的机车很吵，然后就冲来咬我？所以我过去的时候，我都放慢速度。让引擎声安静一点哦，还好都和平相处，所以我就很佩服骑车被狗追啊，还能完成任务的那些邮差们，跟他们致敬，厉害。那 Google 导航带片哦就好多次哦，尤其是去一些比如说比较山里面秘境的时候，印象非常深刻的一件事情就是有一次我跟我朋友去南投玩，然后要去一个完美的拍照景点，我记得那个地方是那个南投的若雨松森林。然后要去的路上啊，因为很不熟，一定要靠导航。我们这一路开哦，开到那种很像那种产业道路的地方，<笑>我就觉得，哎，路怎么越开越小条？开到后面你都不确定你到底可不可以顺利的开出去，会,会还是直接掉到水里面？那种路的大小哦，就只能用轮胎去感觉，或者是你一定要摇下车窗去看看你会不会掉下去那种。一没开到你就下去，很像那个出事的阿杯那个影片，就是这个要我开，我还真的不敢开啊。类似那种道路，当时的我害怕极了，而且那个时候哦，我在刚买车不到几个月，我在开那个产业道路的心里就想说，哦天哪、啊，我这车买没几个月，我要是掉下去就真的好笑了。还好后来也顺利的开出去，然后跟我朋友汇合，才发现他们都走另外一条路，<笑>结果只有我走那条路，觉得很恶搞、欸。那个 Google 地图真的是，真是很气死、欸。以上就是我被 Google 打航海的经验，谢谢大家。哦，没有了，这是我的体验。还有很多哎、欸，我觉得一定有很多人被导航带错路的经验，欢迎投稿各种奇怪的路啊，什么产业道路啊，或者是为什么崩啊崩之类，会不会？我觉得应该蛮有趣的。不过我一直因为我是一个非常喜欢用导航的人，我有感受到导航现在其实是有进步，而且它一直有在修整。像是现在导航都有即时路况，就会跟你讲说，哎，哪条路比较塞车，或者是哪条路可能在施工，那你要不要改走这条啊？可以快两分钟、三分钟。我觉得这个对我来讲是蛮实用的。所以我还持续的依赖导航中，我是在市区啦。那如果在外面的话，可能真的要参考一下这条路到底可不可以开进去之类的。上次去金门，我也觉得 Google 在那边不是很好用，因为它会走一些非常奇怪的箱子耶。Yeah, 总之呢， Google 导真的是害人，体验过不少奇怪的事情哦。好，感谢呱呱的投稿，祝福你呢，再也不会被狗追。然后骑车的话呢，也行车平安，顺顺利利。期待你的下次体验投稿、哦，谢谢。好，下面一个体验来自于霹雳，哇，霹雳是新投稿。霹雳说 ：“Hello， 瑞克拉利赫，我是即将迈入中年大叔的霹雳，这辈子呢没有开刀经验的我，我就来分享一下我第一次哈兹嘎西的开刀新体验吧。话说呢，本来是没有打算当传说中的渣男，渣是那个结渣的渣，可是呢，在有计划的生完两个可怕哦，而是可爱的小孩之后呢，毅然决然的跟太太提出，不然我去结扎好了。”毕竟我们已经有两个小孩了，我也真的不想再重复占近半夜就要起来喂婴儿喝奶的体验。早我已经不是新体验，没办法投稿，所以我也不想再生第三胎，所以就在网络上找啊找啊，看家里附近呢有没有什么可以结扎的手术医院，还有诊所。怕麻烦的我呢，趁着连休的假期，赶快约一家貌似风评不差的诊所，就开车准备去扎一扎了。打去预约的时候呢，护士蛮详细的介绍手术的情节跟说明，这个手术呢建议是不可逆的，就是要重装回去是比较困难的啦。毕竟切断跟结回是完全不同等级的手术哦。我就跟他说，我跟太太都同意这个手术。护士说呢，基本上必须要有配偶的同意才可以进行。如果未婚呢，是不可以执行这个手术的哦。我是想不到未婚为什么要结扎啦，可能是为了方便到处散播欢乐、散播爱吧，可以无后顾之忧的尽情挥洒自己的叉叉。年轻不要留白吧。那另外一点，没想到自己的输精管竟然不是自己的所有权，还有另外一半的。因为这个切除手术呢，必须要配偶同意才可以实作。后来到了手术那天，其实我的心里还是蛮坎坷不安的，毕竟这是一个手术。虽然对医生来说呢，可能是一块小蛋糕的手术而已。术前呢，医生还特别说明一次，说这次呢是要把你的输精管取下一小段，然后把切断处打结，再然后进行淡淡的缝合。整个过程啊是无痛的。医生还很骄傲地说：“哼，我可是每天这个刀都排得满满头、哦。”言下之意呢，不知道有多少男人的输精管被他一刀两断，成为他的刀下渣男。术前一开始啊，先是打了一根抗生素的针，说这个是为了避免手术发炎。本来想说呢，应该还好吧，不就是打个针呗。万万没想到呢，护士拿出针筒的时候，我整个人都傻眼了。那个针筒大概有黑人牙膏那样一样粗，也太粗了吧！医生在我的手肘内侧插完酒精，就把那根定海神针强行的插入在我身上。我又傻眼猫咪了，怎么觉得注射的地方开始有点浮肿起来？我赶快跟护士说：“这这这样是不是怪怪的、啊？”但我觉得护士一定是假装镇定说：“没事，这个很正常。”然后默默的把针抽掉，换打我另外换打我另外一只手。妈的，早知道就不讲了，我两手都挨针，哭哭，真的变渣男。打完针后呢，护士说厕所就在旁边。嗯，建议你把尿排干净，不然等一下手术过程中是禁止尿尿的哟。我两手按着被各扎一针的手臂，处理完后就上楼准备手术啦。进入手术室后，护士就我把裤子、内裤都脱下放到旁边，然后穿上手术服。啊，当下过程真的是有点哈兹个戏呢。接着要我坐上手术台，然后两脚开开躺在手术台上面。但我觉得这个手术台也太冰凉了吧。这时候呢，我的小霹雳可就害羞的缩成一团了。护士看我躺好后。就拿了碘酒，在我的小霹雳上面涂好涂满，又一波操作之后呢，我想我的小霹雳应该已经害羞变成迷你霹雳了吧？擦滴！再等了一下后呢，医生进来准备要正式的开始手术了，就稍微说明一下哦，我等一下要打麻醉在你的小霹雳的蛋蛋上面哦。听他说起来就觉得好可怕啊,啊啊啊！医生讲完后呢，就直接把针然后插入注射，突然感到下面一整个肿肿胀胀的感觉。医生接着又朝着小霹雳的本体也来注射一针，一连串的抽插过后，整个小霹雳就像脱离我了。医生又在那边摆完了一下我的小霹雳，说：“哎、欸，你现在应该完全没感觉了吧？那我准备在你的小霹雳上面开个洞咯。接着医生用镭射把两<笑>接着医生呢用镭射把两个淡淡的福袋中间开一个洞。据说呢，用镭射开的口会很漂亮，那也不会流太多的血。医生这时候呢边切边说。哼，如果没有打麻醉，你现在已经痛到在地上哭哦。打了麻醉，你现在是,是没什么感觉、哎？钱花的值得啦。嗯，是真的完全没有感觉啦，但是就是真的觉得有点贵，至少要六十几张的小朋友哎。同时从我的钱包离家出走。紧接着挖好洞后呢，医生说会从洞口拉出传说中的输精管来给他切断。我有一点点的酸痛感。那讲完后呢，他就拿出钳子夹出输精管后，我就闻到一股烧焦味。是的，它断了。服务我大半辈子的输精管正式的跟我说拜拜。切下来后，医生跟我说，在切断的地方会打一个结。我问说，可以帮我打蝴蝶结吗？我太太蛮喜欢蝴蝶结的哟，不要那么搞笑。医生脸上呢就多出了三条线，说当然没办法啊，能打死结啊，蝴蝶结会松脱啦，而且那个结你太太也看不到好吗？后来我想了一下，哦哦，好像是哈、哦，只好放弃。我当时有一点点任性的想法。就随医生处置咯。医生打完结后啊，就问我说：“你还有什么话想说吗？”我心里 OS 说：“哎、欸、靠，你都弄到一半了，我我是还能说什么啦？”但嘴巴上就默默的说：“没有。”这时候呢，已经没有刚开始那么紧张，还有紧绷的流满手汗了。第一颗的时候啊，我还紧张到手紧紧抓住床；在第二颗的时候呢，我就放松下来了，完全放松的状态下，其实没有什么感觉。那医生就咻咻咻，完成第二颗。在手术即将进入尾声的时候，医生问我说：“你要看一下你切下来的输精管吗？”我说：“好啊。”原本呢，以为会像大肠面线里面的大肠一样，结果只有小小的一段，就像花茎那样。本来还想说可以带回家卤一卤家菜，可惜结束了这一个小时的折腾。那我拖着麻醉的下半身开车回家。术后啊，其实有两周左右会感到下腹部很不舒服，这个是网络上其他手术经验分享的人没有说过的情况。我自己是觉得蛮痛的啦，不过我想了想，跟太太生小孩的话，应该是小儿科吧。两周后呢，就可以正常使用我的小哔哩啦，也不太会有疼痛的感觉。不知道瑞克你有没有开刀的经验呢？以上就是我哈斯加西手术经验分享给也想当渣男的大家，谢谢。どうありがとう。哇，好特别的体验哦。我之前就看蛮多男生去结扎的新闻，不是有一些男星嘛，然后结扎，那新闻就会爆出来说谁谁谁爱妻，然后去结扎了。我想说，哇，这个结扎不知道是什么感觉。没少最近就收到霹雳的体验分享，而且你叙述的蛮好笑的，蛮幽默的。看来养小孩真的很不容易哦、喔，就决定宁愿做手术也不要再生一个。我就得想说结扎的好处是什么？而且结扎手术还不便宜，六十张小朋友、喔。然后我很好奇，我就去查了一下男女结扎有什么不一样。男生跟女生结扎伤口啊，男生的话大概是零点三公分到零点五公分左右各一颗蛋蛋的大小。那女生结扎呢，开口会在肚脐下待三到五公分。男生的伤口深度呢，大概就是皮下；女生呢，却要进到腹腔里面。手术时间呢，男性结扎需要大概三十到五十分钟。女性呢，只是要四十分钟到两个小时；男生呢，只需要局部麻醉；女生结扎呢，只是需要半身或全身麻醉。而且还有一点，就是男生如果结扎过后啊，可以用精液分析来确定说，哎、欸，有没有结扎成功？那女生的话是没有办法确定究竟有没有结扎成功的，蛮神奇的、欸。霹雳有讲到说，如果结扎想要反悔，那你之后还想再生一个，有机会可以接回去吗？其实是有机会的，可以接受一个叫输精管结合的显微手术。但是霹雳刚,刚有讲到，就是切断跟接回去是两个完全不一样的手术。剪断很快嘛，但你接回去手术至少要三个小时起跳哦，而且一样是自费手术，费用也是蛮贵的。所以就像霹雳叙述的，如果你要去结扎呢，大部分护理师啊或者医生一定会先跟你沟通哦，你真的想好了吗？这是不可逆行的哦。等你想清楚了再进行结扎的手术。那还有男性结扎后呢，会不会影响你性爱？就是你爱爱的表现？基本上呢，这个是说完全不会影响的。结扎后呢，只是精液里面没有精虫而已，所以对你的性功能呢是不会有影响力。真是长知识了。不知道霹雳结扎后老婆有没有很开心呢？非常感谢你这次的体验投稿，真是大型体验。这一辈子应该只能做一次吧？祝福你呢，身体健康。家庭幸福美满，期待你的下次体验投稿、哦，谢谢 P D。夜、yeah, 念完了，这次录音完呢，应该就是二月底上架，然后应该就是二二八连假，大家应该开始放假。如果放假期间呢，大家有什么有趣的体验，或者是你有感而发的体验，想跟大家分享呢，别忘了到节目的体验投稿区来分享你的体验哦。那也谢谢以上这次大家的体验投稿。然后别忘了到 IG 搜寻“体验随身听”来看一下瑞克我平常分享的生活大小事吧，谢谢大家咯，拜拜。